0: SRF-Audio Regionaljournal Bern-Fribourg-Wallis. Heute mit einer Bilanz, und zwar die zur ersten Sonderjagd auf Wolf. Der Kanton Wallis hat heute informiert, wie zufrieden er mit dieser Sonderjagd ist und wie es weitergeht. Das ist unser heutiger Schwerpunkt. Und dann schauen wir auch noch über unsere Region hinaus, und zwar ins Bündnerland. Auch dort sind Wölfe gejagt worden und auch dort ist heute Bilanz gezogen worden. Im zweiten Teil der Sendung geht es um das Leben und das Schaffen vom bekannten Berner Architekt und Designer Hans Eichenberger. Er ist mit 97 gestorben. Am Mikrofon Dan Moser. Bevor wir über die Wolfsjagd reden, reden aber noch die wichtigsten Nachrichten des Tages. Christian Lichti, Pendlerinnen und Pendler zwischen Bern und Zürich haben heute starke Nerven gebraucht.
1: Auf der Bahn 2000-Strecke ist nämlich ein Güterzug von Deutschen Bahn liegen. Der Zug ist um die halbe Sechse zwischen Rot-Rist und Wandswil im Oberargau liegen. Zuerst hätte der Güterzug mit einer Locke abgeschleppt werden Das hat aber dann nicht geklappt. Darum ist er der Lösch- und Rettungszug von SBB ausgerückt. Der hat dann hätte, unterstützt von einer Rangierlocke, der Schwergüterzug abschleppen können. Wie die SBB meldet, ist die Strecke kurz nach der bis sich der Zugverkehr aber um einpendelt hat, ist es zu weiteren Verspätungen gekommen. Der Kanton, Stadt und die Bern wollen das historische Museum sanieren. Das ist 130 Jahre alt und soll gleichzeitig auch noch einen Anbau bekommen. Für das Grosse zu planen, braucht es jetzt Geld. Die drei Partner sollen je 2,5 Millionen Franken für die Projektierung zahlen. Das Geld hat die Bürgergemeinde Bern im Dezember schon gesprochen. Jetzt hat die vorberatende Kommission des Berner Kantonsparlament dem Kredit zugestimmt. Planet ist, dass das Bernische Historische Museum 2027 saniert wird. Heute geht man von Kosten von rund 120 Millionen Franken aus.
0: Und dann noch zu zwei Meldungen aus dem Wallis. der ist am Samstagabend ein Teil eines Tunnels zusammengekehrt.
1: Und zwar im Tunnel zwischen Ried und Wechbier. Jetzt geht die Behörde im ist davon aus, dass der Tunnel länger zu bleibt. Zuerst wird abgeklärt, wie man den Rest des Tunnels sichern kann, dass es nicht noch mehr Schäden gibt. Darum sind die nächsten Tage Messungen geplant, bevor man Leute in den schickt. Und nächste Woche geht die Bauarbeit am Simplon weiter. Wie das Bundesamt für Strassen Astra meldet, gibt es um auf verschiedenen Abschnitten ein Einbahnregime und die Geschwindigkeit wird auf 60 respektive auf 30 Stundenkilometer gesenkt. Die Bauarbeiten sind bis im Dezember geplant. Gemacht werden sollen unter anderem die Strasse und die Entwässerung. Hinter den Stützmauern wird der Untergrund stabilisiert, die werde werden behindertengerecht und es wird der Schutz vor Natur. Die verbessert.
0: In den letzten zwei Monaten hat man in der Schweiz zum ersten Mal Wölfe jagen, ohne dass die vorher Schäden gemacht haben. Im Wallis sind am Anfang sieben Roddl auf der Abschussliste gestanden. Nach Einsprachen von verschiedenen Umweltschutzorganisationen waren es dann noch vier. Heute hat der Kanton Wallis an einer Medienkonferenz auf die erste Sonderjagd auf den Wolf zurückgeschaut. Sabine Steiner war für uns vor Ort. Sabine, welche Bilanz zieht der Kanton? Ja, es ist
2: eine positive Bilanz, was offiziell Wallis nach diesen zwei Monaten sieht. Der zuständige Staatsrat Frederik Favre hat heute vor den Medien gesagt,
3: also, ich bin sehr zufrieden, weil wir haben einen großen Druck die letzten Monaten. Und jetzt in zwei Monaten 27 Wölfe haben wir abziehen. Und das ist ein großes Engagement auch von unseren Jägern. Und dann jetzt, ich denke und ich hoffe, mein Wunsch, wir haben weniger Druck für die nächste Saison.
2: Und das aber weniger Druck zu haben, Druck daraus zu nehmen, gerade in diesen Regionen, wo es viel Konflikte gibt zwischen der Bevölkerung und Nutzteam auf der einen und dem Wolf auf der anderen Seite, das ist ja das Ziel von der Ehebungen. Aber 27 Welf sind ja Wallis in zwei Monaten geschossen. Das hat die Erwartungen weit übertroffen. Bevor die präventive Wolfsjagd angefangen hat, hat der Kanton gesagt, dass so 10 bis 15 seien realistisch
0: Und jetzt sind es aber mit 27 doppelt so viele. Mhm. Wieso sind es denn schlussendlich so viele Tiere, die sie geschossen wurden? Hat der Kanton vor 10 Monaten extra teuf gestapelt?
2: Nein, wir haben nicht extra die Erwartungen ein kleines hat es seit einer Medienkonferenz geheißen. einfach keine Erfahrungswerte gehabt und darum nicht zu hoch ansetzen. Wir haben mit weniger Abschiss gerechnet, einfach auch, weil schlicht Erfahrungen bei der so gross angelegten Wolfsjagd im Winter bis jetzt gefehlt haben und auch weil man von weniger Wölfe im Wallis ausgegangen Dass jetzt aber mehr Wölfe geschossen sind, spielen auch noch andere Faktoren Rolle, hat mir Sven Wirtner gesagt, er ist der höchste Oberwalliser Wildhüter und hat die Jagd mit organisiert.
4: Ja, einerseits ist sicher das Wetter entgegen. am Anfang der Regulationsperiode, Anfang Dezember, haben wir recht viel Schnee. Und das sind natürlich bis die Beute näher und die Tiere verbrungen. Die Hirsche und die Rehe kamen, die durch das nicht die Wölfe hinterher und Wir sind damit einfacher dran. Gekommen. Nachher weiss man nie, wenn das Rudel reagiert, weil es Tier zuerst durch ist. Ob das Rudel nachher noch da bleibt, ob es sich grossräumig verschiebt, ob es im Perimeter durch das sind die Faktoren, ob nicht vor uns gesehen aber letztendlich waren wir sehr erfolgreich, vor allem dank, euch, dank dem riesigen Einsatz von meiner Wildhüter, wo sehr, sehr viel Zeit investiert mit der Unterstützung von einem Jäger, die eigentlich praktisch vom ersten Moment bis zum letzten, jede Nacht sind unterwegs, ständige Präsenz und die Chancen, die nachher hatten, die Welt zu schiessen, den Neu letztendlich genutzt.
2: Zusammenfassend kann man also sehr gut zu diesem Jagderfolg gefiert haben, unter anderem auch das Wetter, das grosse Engagement und der Willen der Wildtiere und der Jäger und oben drauf ist einfach auch
0: noch eine Portion Glück. Die Sonderjagd auf Wolf ist ja sehr umstritten und auch die Hilfsmittel, die im Wallis bei der Jagd eingesetzt wurden, sind kritisiert worden. Zum Beispiel Nachtsichtgeräte oder mobile Jagdhütten. Kritikerinnen und Kritiker haben sie als unethisch bezeichnet. Was haben denn heute die Verantwortlichen zu diesen Vorwürfen gesagt?
2: Ja, die Verantwortlichen und die betonen, dass alles im Rahmen des Legales ist, oder war, Und auch der Vorwurf, dass der Einsatz von diesen Hilfsmittel unethisch ist, wie das aber zum Beispiel die Gruppe Pro Wolf Schweiz sagt, lässt der Sven Wirtner nicht gelten.
4: Also meine Ewig ist, das sicher nicht der Fall, unethisch ist Ich denke, die Mittel, wir wie 80 Grad, Wärmebildgrad, die sind nur für die ordentliche Jagd verboten. Aber sonst für uns natürlich als Wildtiäter, verabschieden. in der Nacht, ist das eigentlich sehr ein sehr gutes Mittel. Und das tut sogar dazu führen, dass man Tiere besser kann und mit weniger Störung. Und in dem Sinne sie überlegen kann. Also alles andere als unethische Mittel.
2: Es sind ja auch noch die äh, Jagdhitten, die Immobilien, ein Thema gewesen. Was sagen Sie dem?
4: Ich denke, das ist absolut nicht unethisch. Es ist für mich kein Unterschied, ob man zu einem Rito schießt oder ob man zum Auto schießt. Ich denke, das ist... In diesem es Mittel um ein zu einsetzen, das ist für eine ordentliche Jagd verboten, aber, aber nicht hier, hier andere Bestimmungen und es gilt nicht die Regeln von einer ordentlichen Jagd.
2: Der Kantonentitel übrigens nur bestätigt, dass er dreisättige mobile hätte hat. die aber überall zum Einsatz
0: sind, hat er aus Sicherheitsgründen nicht verraten. Im Wallis waren Jäger und Jägerinnen stark in die Wolfsjagd involviert. Gewesen. Sie haben die Wildhüter unterstützt. In anderen Kantonen war das nicht der Fall. Gewesen. Wie, ist da, wie ist da die Zusammenarbeit gelaufen? Welche Erfahrungen sind da gemacht worden? Ja, die Jägerinnen und Jäger sind
2: wirklich sehr stark involviert Das Interesse und die Motivation sieht die Jägerschaft war groß gross. Von den rund 3000 Jägern, die es im Wallis gibt, haben sich ja 800 für den Halbtagekurs Kurs gemeldet, was Abu gebraucht hat, um auf die Wolfsjagd zu gehen. Und die Zusammenarbeit, zwischen den Jägerinnen und Jägern und Abu der Wildhüt, die hat gut funktioniert, hat gut Und zwar von Anfang an. Am Schluss müssen wir aber sagen, die Wölfe geschossen, also abgedrückt und neu getroffen, das sind vor allem die Wildhüter. 23 Wölfe gehen auf ihres Konto und vier Wölfe sind von Jäger erleichtert.
0: Nicht nur der Kanton Wallis hat heute eine Bilanz zur Sonderjagd auf den Wolf gezogen, sondern auch der Kanton Graubünden. Das sind auch die zwei Kantone, die am meisten Wölfe leben im Bündnerland waren ursprünglich vier Wolfsrudel auf der Abschlussliste. Auch dort haben sich die Umweltorganisationen gewehrt und der Kanton hat daraufhin zwei Rudel wieder vor der Abschlussliste gestrichen. Ich habe vor der Sendung mit Mark Melcher gesprochen. Er ist unser Regionalkorrespondent für den Kanton Graubünden. Ich wollte von ihm wissen, wie die Bilanz der Jagd auf einen Wolf dort ist ausgefallen ist.
5: Also nach der Beschwerde von der Umweltverband hat man in Gräbünde alles in allem 31 Wölfe schiessen. 20 Wölfe hat man im Endeffekt auch geschossen. Die Verantwortlichen vom Kanton sagen heute, sie sind zufrieden mit dem Resultat. Man hätte von Anfang an gewusst, dass es schwierig wäre und dass man kaum all die Wölfe schiesst, wo man gerne schiessen würde. Und darum sind 20 eben ein gutes Resultat. Gleichzeitig aber hat man das Ziel verpasst. Kaiserudel ist komplett geschossen worden. Nach der Beschwerde hat hat in den Bündner noch zwei Rudel ganz schiessen. Bei beiden aber nur einen Teil von der Wölfe verwünscht. Und da sagt die zuständige Regierungsrätin, dass sich dann schon ein Wermutstropfen. Wie war denn die Sonderjagd organisiert? In erster Linie hat man in Grabünden auf die Wildhüter gesetzt. Äh, knapp 60 Wildhüter gibt im Kanton. Die sind eigentlich jeweils für ein bestimmtes Gebiet zuständig. Für die Wolfsjagd hat man aber fast alle zusammengedrommelt, die dann nächtelang draussen sind und eben auf die Wölfe gewartet haben. Äh, Im Sportherbst hat man auch probiert, um die Jägerinnen und Jäger mit ins Boot zu nehmen. Sie hätten dann an dem Wochenende während der Hirschjagd auch dürfen Wölfe schiessen. Das ist aber überhaupt nicht aufgegangen. Am ersten Wochenende hat es in Grabynden so richtig hat, Die Jagd hat man dann wegen vieler Schnee unterbrochen und nachher sind auch noch die Beschwerden von der Umweltverbänden dazu gekommen. Kein einziger Wolf im Kanton ist darum von einem Jäger geschossen worden.
0: Der Wolf und oh die Jagd auf Wolfs im Kanton Wallis, ein emotionales Thema. Wie sieht es im Kanton
5: Graubünden aus? Es wird vor allem in Bauernkreisen ziemlich emotional diskutiert. Bei der Jägerschaft sieht es ein bisschen anders aus. Auch dort wird kontrovers über den Wolf geredet, aber ich habe das Gefühl, da ist schon eine gewisse Akzeptanz auch inzwischen. Also, man hat sich mit dem Wolf, mit dem des Wolfs arrangiert. Es gehört wie einfach ein bisschen zu dieser Natur in Grabünde dazu inzwischen.
0: Die Sonderjagd ist ja jetzt fertig. Es sind nicht so viele Wölfe geschossen worden, wie eigentlich geplant wäre. Was fordern jetzt die Verantwortlichen?
5: Also, Forderungen geben oder Kritik geben. In dem Sinn hat es bis jetzt vom Bauernverband. Von dort heisst es, man sei nicht zufrieden. Man hätte sich mehr erhofft. Der Kanton hätte aktiver sein sollen. Also, noch mehr probieren, um wirklich all die Wölfe zu schiessen, die man wählen wollte. Die Verantwortlichen vom Kanton schauen heute noch nicht zu weit in Zukunft. Zu Sie werden jetzt zuerst einmal noch für Tiefbilanz und dann entscheiden, wie es in Zukunft mit der Reakt auf den Wolf soll weitergehen
0: der Regionalkorrespondent Marc Melcher, hat hier gehört zu den Erwartungen und Forderungen im Kanton Graubünden. Und dann kommen wir zurück in unsere Region. Sabine Steiner, die war eben heute Morgen in einer Medienkonferenz, wo der Kanton Wallis zu dieser Sonderjagd informiert hat. Wenn ihr es vorhin gehört Wie dort die Forderungen im Wallis sind. Ja, auf Seite vom Kanton und von Staatsrat Frederik Fafre
2: ist das klar. Es bräuchte die proaktive Wolfsjagd weiterhin. Weil, abo mit diesen 27 geschnossenen Welf jetzt Druck draus ist, ob es weniger Konflikte gibt, das können wir jetzt noch nicht sagen. Der Ziel kommt, dass im April, Mai der Trudel wieder wachsen, weil der, der Nachwuchs auf die Welt kommt. Und darum müssen wir jetzt abwarten und analysieren, sagt Frederik Fafre.
3: Wir warten auf die nächsten Wochen, Monaten, auf diese neue äh, Jungen. Äh, das kommt jedes, La jedes Jahr. Äh, wir warten auch auf die neue Saison. Äh, wir wollen sehen, wenn wir haben äh, viele Attack, weniger Attack, wie das passiert. Und mit dieser Analyse können wir sagen, nächstes Jahr wollen wir so machen oder so. Das ist eine dynamische äh, Konzept.
0: Ein dynamisches
3: Konzept zeigt
0: das auch so. Und wie geht's denn jetzt weiter im Wallis? Also der Kanton kann
2: weiterhin reaktive Abschuss durchführen, also der, wenn es auch hat. Das bleibt so, wie es bis jetzt war. Wie es mit der proaktiven Wolfsjagd weitergeht, das ist offen. Bleibt die Jagdverordnung so, wie es jetzt ist. Dann geht es im Herbst weiter. Der Kanton müsste wieder mit dem Bundesamt für Umwelt eine Abschussbewilligung beantragen. Welcher Rudel das aber bereicht, wie die Jagd konkret organisiert wird, das ist im Moment offen. Klar ist nur, die Jagd würde schon im September anfangen und nicht erst im Dezember, also fünf statt zwei Monate Zeit.
0: Sabine Steiner war es, live aus dem Wallis. Kommen wir hier im Regionaljournal Bern-Friburg-Wallis zu einem ganz anderen Thema. Er war der Grand Seigneur des Schweizer Möbeldesign und von der Innenarchitektur, der Berner Hans Eichenberger. Anfangsjahr ist der 97-Jährige gestorben. Das hat seine Tochter am Wochenende bekannt gegeben. Seit den 1950er-Jahren hat er das Schweizer Möbeldesign mitgeprägt. etwa 80 Stühle, Sesseln und noch ganz viele andere Möbel hat der Hans Eichenberger entworfen. Und als Innenarchitekt hat er zum Beispiel Direktionsräume der Nationalbank in Bern eingerichtet. Auch am Entwurf der SBB Inner City wegen in den 80er-Jahren hat er mitgearbeitet. Ein Haufen von seinen Arbeiten sind ausgezeichnet worden und 2016 hat er vom Bundesamt für Kultur den Grand Prix Design für sein Lebenswerk bekommen. Der Kulturjournalist und Designkenner Remo Vitelli mit der Würdigung von dem aussergewöhnlichen Gestalter Hans Eichenberger.
6: Zeitlos, cool, elegant und jedoch auch gemütlich sind die Möbel und immer absolut hochwertig konstruiert und gemacht. Das war dem Hans Eichenberger wichtig, so hat er es vor paar Jahren in einem Beitrag vom Regionaljournal gesagt.
5: so gerne Mode haben,
6: aber äh,
5: langlebige, die meine ich. Ja, das modische Zeug ist nicht meine Welt. Hm?
6: Und wirklich sind die meisten von seinen Entwürfen sehr gut alt geworden. Zum Beispiel der sogenannte Safa-Stuhl. Die Stuhlbein aus Staurohr gehen notlos über in die Armlehne und weiter in die Rücklehne. Ein Stuhl aus einem Schwung quasi. Oder seine noble Ledersesseln. Einfach, aber elegant und so bequem, dass man eigentlich niemand mehr aufstehen will, wenn man mal drin hockt Viele von diesen Möbel zeigen auch, dass ihr ein Erfinder ein humorvoller Typ ist. Hier gibt es zum Beispiel den röhrenförmigen Schaft mit einer Türe, wo man endlos um die eigene Achse drehen kann. hätte hat er diesem Schaft gesagt. Oder den mit einer Tasche dran, wo man das Buch oder die Zeitung drin tun kann. Känguru heisst das Essu. Der Hans Eichenwerker war ein sehr fleissiger und ernsthafter Schaffer. Sich selber hat er dabei aber dann doch nicht so ernst genommen. Das zeigt alle DRS-Fernsehreportagen aus den 80er Jahren. Der Reporter hat dem Hans Eichenwerker eine Zeitschrift gezeigt, in wo der die Wohnungen der damaligen Bundesröte abgebildet waren. Und Teil dieser Leute, Sie arbeiten ja auch in Räumen, in ich eingerichtet habe. verbringen also einen rechten Teil von ihrer Zeit dort drin. Äh, ich muss mir eigentlich sagen, die sind geil, wenn nicht wenn Dort drin, wie sie sich die schlussendlich flüchten in selige Umgebungen, nicht wie sie da in dieser Zeitung publiziert sind, dann gibt mir das äh, Schottsteichen. Da Unakademische Gestalter, hat er sich selber gesagt. Der Hans Eichenberger, der Designer und Innenarchitekt, war eigentlich Schreiner. Gewesen. In den 40er Jahren hat er im Oberargau seine Lehre gemacht und sich nachher autodidaktisch zum Zeichner weitergebildet, mit Praktikumsstellen bei Architekturbüro, unter anderem Paris. So hat er kurz nach dem Krieg Kontakt gehabt mit der Moderne, mit Gestaltern, wo den altmodischen Mief vom 19. Jahrhundert hingersen
3: wir sind
5: noch so in einem verspäteten Heimatstil aufgewachsen
6: und als junger Mann hat mir das gestunken. Als er wieder zurück zu Bern war, hat Hans Eichenwäcker sein eigenes Atelier und Möbelgeschäft gegründet und hat Freundschaften geschlossen mit anderen Gestaltern. Zum Beispiel mit den Architekten des Atelier 5. Zusammen haben sie die berühmte Hallensiedlung gebaut, in nöchi von Bern ein Musterbeispiel fürs moderne Wohnen und Zusammenleben. In der Hallensiedlung hat Hans Eichenberger da auch gelebt mit seiner Frau und den drei Kindern. Und da hat er auch sein Atelier, gehabt, wo er fast bis zuletzt noch gearbeitet hat und den auch seinen Nachlass hat geordnet hat. Das wird auch viel erwähnt. Du, du
5: hast es Glück und so, wenn ich da denke, wenn ich mit Eternen zusammen bin und ich ein fluche, über das, was mich da nicht loslässt, es gibt schon Pensionierte, die sagen, bei mir das war es einfach ein Strich und fertig. Und jetzt ist es einfach gar nichts Ich beneide dich und das.
6: In Pension gegangen ist Hans Eichenberger also eigentlich nie. Dafür war seine Passion zu gross. Für gute Möbel, für gute Räume.
0: Der Remo Vitelli über den Berner Designer und Innenarchitekt Hans Eichenberger, wo im Alter von 97 gestorben ist. Wir kommen noch zum Wetter mit dem Felix Blumer von SRF
7: Meteo. Am Abend und in der Nacht ist es klar mit einzelnen vorbeiziehenden Höhenwolkenfeldern. In der oft klaren Nacht gehen die Temperaturen zurück auf 2 Grad Freiburg, minus 2 Grad in Glies und minus 9 Grad im Goms oben. Gegen den Morgen bildet sich die Gewässer an, am Jura-Südfuss und teilweise auf den jura wie wieder Nebelfelder. Im Mittelland haben sie eine Obergrenze um 600 Meter. Rum. Morgen geht es Sonnig weiter. Die höheren Wolkenfelder sind morgen aber zahlreicher und dichter als noch heute, speziell am Nachmittag und das vor allem über dem Wallis. Die morgendlichen Nebelfelder lösen sich bis am Mittag weitgehend auf. Die Nachmittagstemperaturen liegen morgen bei 10 Grad zwischen Düdingen und Thun, bei 11 Grad im Ronental. In der Höhe gehen die Temperaturen zurück. Auf 2'000 Meter Meereshöhe gibt es morgen noch plus 5 Grad. Am Mittwoch hat es zuerst im Mittelland wieder einzelne Nebelfelder, sonst ist es nur noch teilweise sonnig. Am Nachmittag werden die Wolken immer dichter und am Abend kommt vom Jura her erst der Regen auf. Die Schneefallgrenze liegt zuerst einmal wie rund 1'400 Meter und steigt im Verlauf von der Nacht dann weiter an. Dazu blassen Stachen auf der jura oben, teilweise stürmischen Südwest- bis Westwind. Am Mittwochnachmittag gibt es zwischen der Neue und Einigen etwa 11 Grad, genau gleich wie im Ronental.
0: Das war das Regionaljournal bern fribourg wallis An diesem Abend war Christian ist für die Sendung heute Abend verantwortlich. Und den habe ich der begleitet. Mein Name, Ann Moser.
2: Das war ein Podcast von
7: SRF.